0: Ой, денежка, монетку положу, э, лягушки декоративные в ротик, и быстрее, еще больше денег будет. Поглажу собачку керамическую, чтоб день копейка копейки, рубль в бубль. О, всем привет, это Нониной подкаст, уже четвертый выпуск, и теперь не через полгода, а где-то недели через две после предыдущего выпуска. Короче, меня зовут Семен, я веду канал Нониной в Телеграме, а это подкаст, в котором вы узнаете о журналистике, сериалах, медиа, SMM, видеоиграх, все ваши любимые слова, они вот будут примерно здесь в ближайшие 30 минут. А тем сегодня у нас две, это Инстаграм и все, что с ним связано, будет интересно, а также шоу «Убивая Еву» и «Почему некоторым сериалам стоит умереть». После первого сезона, почему их не надо продолжать, и что из этого выходит? В общем, попробую сегодня вытащить все э, в одиночку, так скажем, в соло. Так что давайте-ка начнем с вами. Знаете про что? Пожалуй, про сериалы. Ни ты, ни я, никто на связи не бьет так сильно, как жизнь! И совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар. Если знаешь, чего ты стоишь, то иди и бери свое. Но будь готова, удары держать, а не плакаться и говорить, я ничего не добилась, и занимаюсь за нее и за кого-то. Так делают русы. Быть этого не может. Когда я был маленьким, я, ну, не понимал э, популярность сериалов в России, то есть я вырос в 90-х, и тогда были популярны вот эти все э, сериалы, не знаю, бразильские, аргентинские мыльные оперы, новые фазенды, земля надежд, э, какие-то вот рабыни и зауры, мелочи жизни какие-то вот русские, помните такой был сериал с дико криповой э, заставкой, где разбивается какой-то чайник или сервис что ли, там еще такое просевшая FPS была и жуткая музыка, я не знаю, боюсь вспоминать, потому что я все-таки хочу еще ближайшую неделю все-таки спать, а не думать об этой криповедности. Чертовый. Я женщина, а значит я актриса. Во мне столиц 100 тысяча ролей. а еще я в вов WoW играю. Почему-то такое было понимание с самого детства, что все сериалы это что-то там для моей бабушки, для моей мамы, для деда, для отца, то есть, ну, короче, явно не что-то крутое, то есть сериалы априори не могли быть крутыми. До того момента, когда стали появляться сериалы, скажем так, для более взрослой аудитории, если ты являешься подростком. Если помните, был такой сериал по Первому каналу, по ОРТ, на тот момент, он назывался «Космическая полиция», да, это вот как раз-таки, это вот такая, знаете, смесь Стартрека, дип Space Nine, который «Глубокий космос 9», но только про отряд полицейских. И они каждую серию раскрывают какие-то дела, связанные с убийствами, грабежами. Там нет никакой расчлененки, там очень мало насилия. Герои всегда в конце серии побеждают. Я, в общем-то, попытался посмотреть этот сериал, кажется, в прошлом году. Ну, это, конечно, уже смотрибельно, То есть, э, качество съемки, качество диалогов, просто проверку временем он, к сожалению, не проходит. Потом я вспомнил, что еще по второму каналу, по каналу России, да, были такие сериалы, как... Как там, помните, чародеи про каких-то чуваков из параллельного мира, у которых такие носили костюмы с какими-то проводами, электричеством, и они могли руками создавать какие-то фаерболы. Свяжите их. так. я поражу всякого, кто двинется. Риана, бери цепь иди. Он не может причинить вам вред. Доспехи не заряжены. Как не вспомнить великолепную просто диологию, скажем такую кроссоверную, да, это как раз-таки странствие Геракла и Зены королева воинов, то есть это по НТВ я смотрел, и это было просто бесподобно. Он странствовал по земле, сражаясь с приспешниками своей злобной мачехи Геры, всемогущей царицы богов. И где бы ни обнаружились силы зла, где бы ни страдали невинные, там обязательно появится Гератву в роли Геракла Кевин Сорба. И со временем я понял, что сериалы это не что-то такое потешное, не что-то такое, что должно в нашем русском менталитете сравниваться с каким-то таким, знаете, типа отстоем для бабушки и дедушки, короче, или там какие-нибудь улицы разбитых фонарей, например. Конечно же, как не вспомнить, сериал, который я просто хочу по нему отдельный выпуск, наверное, сделать в будущем, это, конечно же, X-Files, это секретные материалы. И вот это была моя самая, наверное, первая серьезная такая сериальная любовь в детстве, потому что я боялся больше всего в жизни пропустить хотя бы одну серию этого сериала. То есть, есть У меня был момент, когда я проспал, я гулял на улице до вечера, пришел, уснул, проснулся, а идут, короче, последние минуты, ну, какой-то серии, и я как давай реветь, <laughs> то есть я понимаю, что я никогда в жизни больше эту серию не посмотрю, и даже когда я приезжал э, куда-то там в гости к дяде, к тете, к брату в Москве, то мы там гуляли например где-то в парке, на манеже, еще где-то, потом приходили скорее домой, и это если это выпадало например на субботу, когда там X-Files был, то я прямо сразу же к Селику я такой, я в гостях извините, но сейчас время сериала <laughs> агент Малдер агент Скали, короче, это было просто жесть, и я также делал когда мы приезжали там в Нижний Новгород к бабушке и дедушке. Все семейство за столом, все что-то обсуждают, а я в другую комнату, включая телевизор, чтобы тихонечко посмотреть x с новый эпизод. Короче, это какое-то было просто помутнение. Я хотел вырасти, чтобы мне родители купили плащ, как у агента Малдера. Я даже себе сделал из какой-то там, из корочки, такой типа липовый документ, FBI. Ну, я прям балдел. Я думал, что я самый преданный фанат этого сериала. Агент Малдор. Я Дана Скалли, ваш новый напарник. Какая приятная и неожиданная честь для меня. Кому же вы досадили, что вас сюда упекли, Скалли? Я его несколько раз пытался пересматривать, целиком я его, понятное дело, не посмотрел, потому что как-то так сложилось, я, может быть, с возрастом потерял интерес, но э, если меня сейчас посадить и включить любую серию, я, конечно же, с большой вероятностью смогу досмотреть ее до конца. Лет, наверное, пять назад пробовал пересматривать все с самого начала, посмотрел сезона два, наверное, и просто забил, потому что, ну, слишком большое количество сезонов и эпизодов. Но в общем, истина где-то рядом, вы поняли. Автор сюжета Крис Картер. Истина где-то там. Сейчас же, конечно, ситуация изменилась, мы уже все с вами смотрим сериалы, сериалы это уже большой крутой бизнес, они стали уже сопоставимы с фильмами, в них уже снимаются все наши любимые актеры, актрисы, которые раньше, может быть, считали, что съемки в сериалах это зашквары и так далее. Если вы, так же, как и я, с детства смотрите сериалы, например, вы там любили Альфа, например, допустим. Хочу стать похожим на тебя, ты мой кумир. Пожалуй, пойду приму душ. Я с тобой. В другой раз, спасибо. Ладно уж, гляди не обвозь. Субтитры или помните там «Гарри и снежный человек», или как этот сериал назывался, очень тоже жутко криповый, «Тайны Лондона», я помню, еще по НТВ по выходным показывали утром. Короче, если у вас есть любимый сериал, обязательно напишите их куда-нибудь в комментариях или прям в личку мне присылайте, вместе по ностальгируем, вместе повспоминаем Но только не такие, знаете, там не берите супер, не знаю, там «Сабрина маленькая ведьма», «Квантовый скачок», то есть не не берите такие более поздние, берите из глубины 90-х, там вот, когда только-только стали появляться сериалы. И у меня такая претензия большая, ну понятное дело что, наверное, как у всех, когда ты любишь какой-то сериал, тебе хочется, чтобы он, ну, не заканчивался типа никогда. Но в какой-то момент, не знаю, актеры начинают стареть, видно какой-то их, да, ну, неизаинтересованность прям их ролями, потом каких-то очень неудобных персонажей просто выпиливают из сериала, выкидывают. Я вот недавно пересматривал офис, и было странно осознавать, что там из 9, да, или сколько там офисов сезонов, из восьми или 9 сезонов, то есть почти сто серий, где-то на переправе, в середине сериала просто выпилили одного из самых главных героев. Слушайте, ребята, главное в хорошей шутке – это знать, когда начать и когда заканчивать. Эй, да, тебе не кажется, что настало время прекратить класть личные вещи Дуайта в жилье? И я вот просто вспоминаю сериал, который мне очень нравится. Это вот комьюнити. Это офигенно комедийный сериал с очень крутой плеядой актеров. Он такой очень гиковской, там есть серии, которые стилизованы под мультик, параллельные миры, есть серии про там, битву пентбола, типа как там Зомби-апокалипсис, есть серии пародии на сериал там закон и порядок. Но если вы помните в самом сериале «Комьюнити» там была такая ну, долговечная шутка, которая тянулась несколько сезонов подряд и она как бы рушила четвертую стену. То есть герои обращались напрямую к зрителям. Сознавались в том, что было бы идеально, если бы сериал закончился на шести сезонах плюс один полнометражный фильм. Так вот, как раз таки сезон отсняли, фильма полнометражного еще нет, но в принципе сам сериал закончился довольно прикольно, плюс к последнему сезону там уже выпилили, ну, наверное, половину каста точно и серии уже не такие, конечно, задорные и интересные. Но один отзыв был настолько жестоким, обидным, российским, что я не пожалел своего времени и по почерку определил кто автор стерва всегда ставит над своими и милые кружочки такие аккуратненькие и кто теперь придурковатый псих принцесса Я просто понимаю, что когда сериалы долго идут, они, наверное, не дай бог, становятся такими, знаете, заложниками своей популярности, то есть сериал, на который никто не возлагал никаких надежд, а потом он вдруг выстрелил и продюсерам показалось, что можно подоить коровку еще больше, еще годик, еще два и так далее, и так далее. Но самое худшее, это когда выбирается сразу вектор на там 2-3 сезона, ну, вдаль. Я попозже об этом расскажу, но еще есть вариант хуже, когда сначала сериал позиционируется как такой, знаете, мини-сериал, потом смотрят на его рейтинги, о, круто, выстрелил, давайте-ка его продолжим, хотя продолжение там, например, даже не подразумевается. Из таких примеров вот сейчас недавно показавший хорошие такие просмотры, да, это вот Перри Мейсон, сериал про детектива, который позиционировался изначально как просто сингл сезонный, то есть один сезон и типа до свидания. Сейчас, не дай бог, если вот сериал Хранители, Watchmen'а Дэмона Линдлова, да, который на HBO выходил в 2019 году из девяти серий, который является таким постмортемом фильму Зака Снайдеру «Хранители». Все это основано на комиксах Алана Мура. Я об этом разговаривал в предыдущем подкасте. В третьем он называется «Алан Муровский». Вторая половина третьего подкаста посвящена целиком «Хранителям». Вот именно сериалу. Какие у тебя будут чувства, если я совершу актификации на наш флаг? Дефикации? Какие эмоции это у тебя вызовет? Непонимание. Все ли американцы должны платить налоги? Все. Но на моих вопросах его пульс подскакивал выше крыши. На картинках Рорша зрачки расширились. В 20-х числах э, сентября будет премия Эмми 74 Этот сериал Хранители от HBO претендует аж на 26 номинаций, прикиньте себе. Если он, не дай бог, возьмет хотя бы половину из этих номинаций, кому-то вдруг в голову взбредет, что надо вот снимать второй сезон. И учитывая его критику от фанатов, интерпретации некоторых героев и том, как выпиливали некоторых героев, не хочется просто со спойлерами, но были такие моменты, например, из комиксов и из фильма Зака Снайдера, Хранители, которые не требовали какого-то раскрытия, разжевывания, а их в итоге разжевали, раскрыли и не всем понравилось. понрав ну, Например. Наверное, будут его все-таки продолжать. И вот не хотелось бы. Потому что тот же HBO, например, уже сделал подобную практику с сериалом «Большая маленькая ложь». Сериал, который основан на книге, он уже был законченный. То есть в первой серии показали то, чем закончится сериал. Весь сезон подводили как раз к этой концовке. Концовку показали, все раскрыли, все сюжетные линии закольцевались. Он не требует продолжения. Через год или через два выходит второй сезон. Второй такой пример у меня – это сериал от Netflix «13 причин почему». Это вообще абсурд потому что сериал, он идеологически был очень аккуратно, очень изящно выстроен на истории к сожалению, суицида одной из школьниц. О причинах этого суицида вы узнаете как раз в первых 13 сериях первого как раз таки сезона, который позиционировался, видимо, наверное, изначально как единственный, потому что там было 13, причин почему называется сериал, там было 13 аудиокассет, на которых героиня рассказывала о своих чувствах, о своих переживаниях, о причинах смерти и так далее. То есть она после себя оставила подсказку из 13 кассет. И эти 13 кассет были уложены там типа в 13 серий. То есть там все э, строилось на числе 13. Это было изящно, это было круто. Сериал внезапно выстрелил. И в итоге такие, а давайте-ка снимем с вами второй сезон. И ты такой, а, окей, а о чем? То есть ну, зачем-то они стали показывать события, которые не требовали продолжения. То есть вот это дорожевывание, оно не нужно совершенно было. Еще до выхода третьего сезона узнали о том, что будет четвертый сезон. Понимаете, да, что как можно переживать за героев, если ты знаешь что через год будет еще один сезон, в котором, ну, обязательно кто-то там что-то расскажет, выживет там и так далее. Может, ты дашь мне свой номер или типа того? Так я могу дать тебе номер, а могу фальшивые коды запуска ядерных ракет? Лучше я возьму номер. А я возьму твой телефон. Один, ты даешь мне телефон, два, я забью туда свой номер. Ладно, ладно, ладно. Например, один из хороших примеров — это сериал «Хантерс» про охотников на нацистов, такой с альтернативной историей, сериал от Amazon. Когда вышел, он не очень таким сильным спросом пользовался, но его продлили спустя полгода. Есть, правда, и другой пример — это сериалы антологии. Например, сериал «Американская история ужасов», да, когда каждый новый сезон — это отдельные истории с отдельными персонажами, там, в отдельных мирах, в отдельном таймлайне, например, сезон про цирк ужасов, сезон про ведьминский ковен, сезон про психушку с инопланетянами там и так далее, и так далее. Такая же концепция, я вот недавно смотрел сериал «Террор», посвящен первый сезон «Полярникам» в 19 веке, который в экспедиции на двух кораблях, один из которых называется «Террор», а второй, по-моему, «Эребус», если я не ошибаюсь. Короче, сериал по одноименной книге «Террор» от Дэна Симмонса, это такой бестселлеровый автор-фантаст американский. Тебе просто интересно перенестись на сто с лишним лет назад, для того, чтобы узнать, как люди вот были такими первопроизводными, проходцами, такими пилигримами. А второй сезон террора как раз-таки был посвящен уже концу Второй мировой войны. События происходили в Америке в такой в- военной резервации американской, которая была построена для японских иммигрантов. Там как раз-таки суть была завязана на духах японских. Это было жутко, это было крипово, потому что ты не понимал, как вообще этого духа обнаружить, как его распознать. Концепцию вы поняли, то есть это сериалы-онтологии, они могут выходить даже не каждый год, никто из нас этого не заметит. Но я бы сегодня хотел поговорить как раз-таки про убиваю убивание Это сериал от BBC Америка, который был показан в по-моему, апреле 2018 года, а потом через какое-то время, через несколько месяцев его стали показывать у нас. Тогда я его не стал смотреть, потому что я подумал «Блин, я даже не понимаю, о чем это сериал, наверное, это что-то не мое». Потом у меня его посмотрела девушка, пересказала мне вкратце, что там происходит, меня это заинтриговало. Он мне понравился во многом из-за сценаристки Фиби Уоллер-Бридж, которую у нас тоже уже несколько лет в России знают. Сейчас она вместе с авторской группой, там Керри Фукунага, по-моему, еще входит в эту группу сценаристов. Кэри Фукунага, это режиссер первого сезона True Detective сериала от HBO с Мэттью Макконахи. Как раз таки Фиби уоллер Бридж, она сейчас работает в с другими чуваками, включая в Кэрри Фукунагу, как раз. Они сейчас как раз написали сценарий для нового Джеймса Бонда, который все никак не может выйти из-за коронавируса. вируса. Джеймс Бонд. мистер. Джеймс James Bond. An unexpected honor, Mr. Bond. Фиби Уоллер-Бридж, она еще известна по сериалу "Флибек", который у нас привлек как «Дрянь». Это офигенный сериал с очень высокими оценками, он получил много наград, его всегда всех валят. И там серии минут по 20, наверное, идут, и плюс вообще серии там очень мало, там всего два сезона, в каждом сезоне типа серии по 6, по-моему, или по 7, как и любой английский сериал, его можно посмотреть за полвечера, это не шутка. Вот эта девушка Фиби Уоллер-Бридж, она всего успела спродюсировать и также написать сценарий, всего лишь там к наверное пяти сериалам, но каждый прямо попадает вот ну в яблочко, что называется. И как раз таки сериал «Убивая Еву» он прикольный вот чем. Это сериал про наемную убийцу, девушку, которую зовут Виланель. Это, кстати, одноименное название вот, романа. Я, к сожалению, не помню, кто его написал, но роман называется «Виланель». На основе этого романа как раз таки его адаптировали по сериалу «Убивая Еву». Виланель, которая ездит по всему миру и она является первоклассным киллером, ходит от полиции, никто не может ее поймать годами, и при этом это самый там жуткий первоклассный киллер всемирно известный, мировой. И на нее как раз таки охотится Ева Паластри, это агент Мишесть, 6 сотрудник английской разведки, британской. И вот они в составе группы оперативные идут по следам вот этой виланель, и прикол этого сериала в том, что, во-первых, он очень такой эстетичный, то есть там очень клевые ракурсы камеры, там очень клевые планы, там крутой цветокор, музыка там вообще обалденная. Он такой, знаете, самобытный, как я бы, наверное, его э, назвал бы таким, скажем так, антипод Дам мистеру роботу самой Смаила. <рит> 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 Оставь. <рит> Что? <рит> Мне нравится. И вот «Убивая Еву» это такой же сериал, который еще интересен будет тем, кому нравится, знаете, вот удержание, кому нравится интрига по типу «Хитман» есть серия серии игр, кто вы, конечно же, наверняка, я надеюсь, что вы играете в видеоигры, вот если вы знакомы с «Хитманом», который долго планирует свои убийства, а потом их изящно так филигранно исполняет и уходит незамеченным. В сериал про вот это. Ты весь сезон первый ожидаешь о том, что Ева все-таки настигнет эту виланель, или как виланель окажется совсем отбитая, чтобы вы понимали по характеру эта девушка это просто это просто джокер в юбке вот харли квин она должна бы, была бы быть вот такой она одевается вызывающая она себя ведет очень ну прям ну ненормально она прям реально сумасшедшая и тебя это пугает тебя это интригует тебя это цепляет что важно и ты уже начинаешь болеть за нее сериал называется убивая еву потому что виланель пытается убить еву и ты смотришь на их схватку весь сезон в конце этого сезона в финале кое-что такое ну прям такой сюжетный твист очень крутой жесткий который если бы сериал ну не стали бы продолжать а оставили бы на... Как вот таким мини-сериалом из одного сезона. Это была бы такая концовка, от которой ты просто, не знаю, вот охреневал бы сидел. Когда вышел второй сезон, там, в принципе, объяснили весь этот замут. И второй сезон, он даже был, ну, прям на уровне. Он был очень крутым, он был очень интригующим, он был очень интересным, он был очень сочным, креативным. В том числе, там, по местам съемки, что вы понимали, сериал снимается, не знаю, там, везде. Там даже Россию показывали в, не- в, не- в нескольких сериях. Ну, правда, там Россия такая максимально клюквенная, не знаю, там хуже, наверное, было только в старом Борне с Ультиматумом, да, Борна назывался, кажется, или Превосходство Борна, где он в России гонял на таких на тачках, на такси. Волги, по-моему, это были желтые с шашечками. И вот, убивая его второй сезон, он был крутым тем, что он ä, заканчивал все вопросы из первого сезона. Все для того, чтобы в конце второго сезона сделать еще один сюжетный твист, который еще более жесткий а по сравнению с первым. И только для того, чтобы потом сообщили, что сериал будет у сериала третий сезон. И сразу же четвертый сезон который дай бог будет последним то есть если он станет последним то это будет просто топ это будет просто офигенно пусть так и будет потому что в противном случае я не готов каждый год ждать вот убивая его а что ищешь кухонный нож зачем чтобы зарезать тебя <связь> В этом плане я очень люблю сценариста Ноа Хоули, который подарил сериал Кости, который подарил нам всем с вами Фарго, замечательный сериал, и который как раз таки занимался над созданием Легиона, сериала про мутанта из, короче, сына профессора X из x Икс-менов, профессора Ксавьера, и это дико стильный, креативный, сочнейший просто сериал, он максимально отбитый, то есть он максимально шизофренический, этот сериал, Легион, посмотрите хотя бы просто первую серию, вы поймете по монтажам по саундтреку по цветокору по операторским там каким-то фишкам ну круто то есть там прям подход вообще не дешевый и вот этот как раз таки сериал легион когда делал ну он говорил что будет три сезона и конец то есть каким бы ни был сериал было известно заранее что это будет точно три сезона было известно заранее то что как бы каким бы он популярным там или востребованным ни был его продолжать не будут и это как раз таки правильный подход потому что все остальные примеры укладываются в парадигму не знаю там назовите любой там клинику высасывали из пальца уже потом там к концу ни, ни, никого из актеров и знакомых не осталось. остаться в живых вообще закончили бы, не знаю, в сезоне бы вот на третьем, на четвертом, на третьем даже в идеале было бы, если бы его завершили бы. Фриндж, который за гранью, да, ну, ой, сверхъестественное, вообще даже вспоминать не хочется. Короче, любой сериал берите, лучше бы его вот закончили бы, чем меньше сезонов, тем лучше. Вот и все. Конечно, если это не сериал флеш-форвард, вспомни, что будет, который закончили на первом сезоне, обрезали по причине отсутствия бюджета в сериал бюджетов, на первом сезоне и пришлось очень быстро доснимать концовку, в которой, ну, просто так закрыли все линии вот с плеча, типа. А знаете, давайте сейчас устроим взрыв, при котором, типа, там умрет половина персонажей. И все. Короче, везде должна быть такая выверенная балансировочка. Правильные пропорции, правильное соотношение, адекватные это залог к успеху. Вот такая вот мысль. Ого, потрясающе выглядите. Можно сфотографировать вас в мой инстаграм? Нет, конечно нет. Не унижайся. Найди нормальное занятие. Вторая тема, обещанная в самом начале, это Инстаграм. Я понял, что это максимально удобная для меня социальная сеть, именно социальная сеть, потому что максимально удобный для меня мессенджер сейчас и вообще платформа для публикации своего контента. Это, конечно же, Телеграм-канал. И самой удобной соцсетью я сейчас считаю Инстаграм, потому что, судя по экранному времени на iPhone, я трачу где-то 10 часов в среднем в неделю. Комментирую посты, я лайкаю посты, я отвечаю быстрыми реакциями. Кстати, это просто балдежная функция очень нравится вот это вот сам феномен быстрых реакций это очень крутой способ получить такой короткий концентрированный фидбэк по поводу как раз таки контента как это называют эфемерный контент к относятся как раз таки сторис в инстаграме, которые живут всего лишь сутки. Я точно знаю, что меня слушают несколько таких креаторов, которые тоже сами ведут, ведут свои каналы собственные. То, как они это делают, мне в принципе нравится. То, как они зачем-то перепощивают новости, например, там меня слушают люди, которые ведут страницы про видеоигры, и они зачем-то публикуют новости про видеоигры. Я не понимаю, зачем это надо, если все новости у нас появляются из там, двух-трех источников. Точнее, там, ДТФ, игромании, Канобу, например, вот так вот, да, если в правильном порядке. Порядке. Зачем, ну, вы э, тратите свое время и силы для того, чтобы перепощивать новости для людей, которые уже в курсе этих новостей. В этом нет смысла. Я пробовал так вести свой канал Нуниной, но я делал тогда ставку на... В первый год его существования я делал ставку на то, что когда люди спят, СММщики, игромани и ДТФ, я просто беру с западных сайтов информацию быстрее, чем они. То есть у них она появляется на утро, а у меня она появляется, ну, поздним вечером и ночью. Трафик все-таки э, без отдыха, без сна и без обеда и без выходных. И поэтому есть такие люди, типа там, в Дима Елистратова, да, который среди, среди ночи постит на ДТФ что-то. И это круто, это супер оперативно. И это никак: ну, за этим никак нельзя угнаться, это нельзя перегнать. Это просто ну, крысиные бега получаются такие. Поэтому я за то, чтобы каждый инфлюенсер, каждый лидер мнений, каждый блогер и так далее, чтобы он постил какой-то уникальный контент. меня, например, есть вот Андрей Загудаев из подкаста Отвратительные мужики, да, здесь «Гастингмен», который ведет Кроненберг нефильтрованный канал про кино. И меня дико огорчает то, что он зачем-то там перепощивает новости с запозданием, новости там типа скина поиска, с ДТФ, то есть из других источников, которые так уже все посмотрели. То есть вместо этого он бы мог делать свои авторские посты, э, то есть что-то такое, за что его ценят именно как автора, как Андрея Загудаева. Я прям каждый раз просто сокрушаюсь с этого, что человек по сути привязан к телефону, к смартфону, что он, находясь там где-то в дороге или занимаясь своими делами, вместо того, чтобы приготовить какой-то клевый авторский пост даже раз или два в неделю, это был бы уже нормально. Он зачем-то каждый час, каждый день постит новости на скорость. Я не разделяю такую позицию. Это просто утопия. В чем ценность такого контента, в чем ценность такого постинга, который просто будет... э, То есть он через минуту появится где-то на другом другом канале. Как правило, люди, которые интересуются кино, например, или играми, или музыкой, ну, чем угодно, если у вас какое-то есть хобби, вы подписаны на несколько каналов со схожей тематикой. Например, на 5 каналов про видеоигры, на 3 канала про кино, на 2 канала про комикс. Поэтому я считаю, что когда ты автор какой-то личный, тебе надо делать контент именно на интерес, на удержание внимания и на уникальность, на оригинальность. Вот и все. Ну, И вообще вот никакого удовлетворения. Ну вот что это за херня произошла? Что же касается Инстаграма, так вот, я посмотрел тут недавно несколько лекций от SMM-специалиста, маркетолога Павла Гурова, человек, который работал там с Газпромом и так далее, у него очень много крутых кейсов, он очень крутой, у него есть там свой подкаст, и он еще является участником подкаста «Продажные блогеры» про маркетинг, и суть в том, что как раз-таки Гуров рассказал пару лайфхаков про Инстаграм, и я сейчас с вами хочу поделиться этими лайфхаками, которые вам, возможно, помогут как-то продвигать дальше контент, и сам я тоже буду этим пользоваться. Но вся информация, она как минимум 2 давности, то есть эта лекция была в 2018 году, но она не потеряла сейчас свою актуальность. Алгоритмы Инстаграма сейчас стали такими, что их сложно обмануть. Если ты, как раньше, там, у меня точно один из моих руководителей, пользовался услугами ну, заказных ботов, то есть у нас это было в практике, когда комментарии закупались на вот этих вот индонезийских фермах каких-то, да, или где там эти фермы сидят с бытоводами, короче, которые просто там типа лайкают посты, расшаривают их, комменты оставляют. Алгоритмы Инстаграма развернуты в такую сторону, что если такое понятие, как родство, да, affinity. То есть, например, у Гуров тот же самый объяснял, что если, допустим, вы заказали рекламу там на узбекской или киргизской или индонезийской ферме, то этот контент просто будет расшариваться среди таких же ботов. То есть это просто мертвый трафик, это путь в никуда. Также в связи с борьбой с накрутками было такое правило еще выработано, что в Инстаграм ранжирует очень хорошо те посты, которые привлекают внимание не только своими там лайками, лайки, ценились Есть такое понятие, как дежурный лайк. Когда мы ставим лайк, просто потому что, ну, типа, просто потому что. Вот все. Это необъяснимо. То есть, не потому что нам там понравилось или нам не понравилось. Или, потому что, например, мы шлепаем лайки на все посты этого человека. Бывает же такое, согласитесь? Чтобы избежать вот этого вот э, феномена дежурного лайка, э, стали ролять комментарии. Причем комментарии, которые содержат в себе больше четырех слов. Это очень важно. Спасибо за пост. Было очень интересно. Вот э, э, этот, этот комментарий будет расцениваться больше, чем просто, например, ряд смайликов или там, о, кру, или там «отлично», «поржал», то есть потому что эти фразы могут оставлять как раз-таки боты. И у меня есть один такой, э, скажем так, знакомый аккаунт, который постоянно постит э, фотожабы, он собирает там 50 комментариев, 30 комментариев, 90% процентов из которых это просто вот реально смайлики, типа там «ржущие смайлики», типа там «смайлик с огнем», «смайлик типа там с мышцей» такой типа «ах, хорош, красава». Эти комментарии, они не учитываются, вот в чем суть. Их э, система Инстаграм алгоритм их просто списывает. Также Гуров еще рассказал про такую штуку, что если вы редактируете пост, то есть, допустим, у вас там есть какая-то ошибка, опечатка, вы ее исправили, или вам надо дописать какую-то информацию, апдейтнуть ее и так далее. И ваши друзья, ваши подписчики не будут его видеть в ленте, потому что вы его исправили. Потому что Инстаграм может посчитать это за какой-то обман, за мошенничество и так далее. Поэтому сам Гуров советует перепроверять трижды каждый пост перед его публикацией, например. То же самое правило касается тех постов, которые вы отправляете в архив. Например, вы опубликовали, потом передумали, удалили и достали потом из архива, и этот пост тоже будет мертворожденным. Поэтому лучше его переписать заново, лучше вообще его удалить, сделать какой-то другой пост, а этот пост сделать потом, либо не делать вообще. Говорят, вот андеграунд, это те вот это, это тебе не на студвеснах плясать. Ну и я как-то правильно сразу начал воспитываться в этом. Занимался, занимался, занимался. Еще года три ты позанимаешься, ты будешь Про. Почему-то Инстаграм плохо воспринимает в основном большие надписи на фотографиях. То есть если есть такие надписи, Инстаграм неохотно начинает вертеть по своей системе алгоритмами, да, вот этот вот пост, для того, чтобы его посмотрело больше людей. Так что обратите внимание, плохо работает инфографика, например, и плохо работает брендирование. У меня оформление такое, что у меня везде Кевин Спейси и логотип Нуни Соответственно, мои посты по этим правилам, их просто видит меньше народу, потому что Инстаграм думает, что это какая-то реклама, это какая-то коммерция. И плевать, что я это делаю бесплатно, я это делаю для себя и своими собственными руками и инициативой. Ну а дальше просто самое для меня, знаете, такой вот ладан, просто как как бальзам на душу. Ограничение по ранжированию для тех людей, которые используют очень много эмоджи и хэштегов. Я желаю, чтобы этих людей вообще нахер никто не видел никогда в жизни, потому что в этом нет смысла. По хэштегам мало кто ходит. Любители эмоджи есть, которые каждое свое слово вместо того, чтобы что-то написать, они ставят туда смайлики, лес, бурюлом из смайликов и хэштегов. Вот такие посты они ранжируются очень и очень плохо крайне плохо система такие такой контент считает вторичным, второсортным, ненужным, поэтому вот живите вот с этим и собственно создавайте контент э, тот самый, который вы бы сами стали бы читать, смотреть, слушать, лайкать, репостить и так далее и так далее. Но больше всего как раз-таки роляет э, то, если вы смотрите сторис, если вы лайкнули пост, если вы прочитали пост, если вы зашли, например, в профиль этого человека, если вы еще откомментировали больше четырех слов, а еще самое главное, если вы еще в закладке его сохранили, соответственно этот пост с полезной информацией. Соответственно, так вы можете помогать какому-то блогеру, да, который вы любите, какому-то инфлюенсеру. Я всегда буду тебя любить. Ты мой сын, плоть от плоти. Самое дорогое, что у меня есть. Но пока ты не поверишь в себя, жизни не будет. А теперь иди нахуй! Так что я думаю, мы с вами прорвемся. Осенью что-то забубеним новенькое. Это был подкаст Нуниной. Увидимся мы с вами явно, вот я вам серьезно говорю, явно не через полгода, потому что первый, второй и третий выпуск, только представьте себе, три выпуска, три подкаста вышло более чем за год. То есть каждый из них выходил с разницей в полгода. А между вторым и третьим вообще прошло 9 месяцев. Родил называется, ходил с животиком подкастом 9 месяцев. Так что четвертый подкаст будет такой вдогоночку. Он быстрый, он более веселый. И давайте вместе переживем этот август. Надеемся, что это коронавирус и эти самоизоляции к нам осенью не заглянут повторно всем здоровья берегите себя мойте руки пейте кофе до свидания всем пока